0: Hello， 大家好，你正在收听《添砖加瓦》，我是主播阿祖。《添砖加瓦》是一档以建筑师的视角谈论城市、行业与日常生活中的自我再教育的播客节目。我们希望从个人视角出发，具体而微，身体力行的实践关于建筑学和城市设计的思考。今天是第二期的录制，现在是2022年6月的上海。但是我不想上一个月白白的就这样过去，所以开头的一段录音是2022年五月份在风控中身边收集到的一些声音。嗯，这段经历还是挺奇幻的吧？不过现在看起来一切正在慢慢的好转，所以也不再做过多的评价。那这期的主题呢，计划讲一讲上海百年建筑。主要是因为在风控期间重读了武江老师的《上海百年建筑史》这本书，它是基于武江教授一九九三年的博士论文发展而来的，在九六年出版，呃，零八年又进行了再版，可以说是从建筑学的角度提供了一个上海城市研究的基本面。按照时间顺序梳理了从1840年开埠到1949年以前的整个上海城市变迁的历程，是很难得既有畅销气质又具备专业学术功底的一本书籍。那这本书我曾经在大学的时候读过，那个时候对上海城市的认知和感受肯定是不如现在的。这次重读呢？感受到了文字与文字之间丰富的细节延展，书里面提供了许多清单，以后也可以按图索骥，更有规划的了解这个城市。同时，更重要的是提供了一个相对比较完整的知识面。别看我已经在上海定居十多年，还是相关从业者，也觉得被补充到了知识。在准备期间，陷入了无穷的资料细节之中。但是后来也想开了，嗯，到了某一个时间点，就一定要打住，必须要说出一点什么了，也算是对自己的小小考验吧。所以说，嗯、呃，这期就是打算以这本书为基础，提供一个宏观视角下的漫谈。如果听到这里的你跟我之前一样，实际上对法租界的边界范围也没能说的那么清楚的话，那其实也可以打开。手机里的地图来跟我一起重新熟悉一下老上海的空间格局。当然，我也会做一点分析项的图纸放到 show notes 里面。首先呢，视角集中在黄浦区的范围，你可能可以清楚的看到两个圆，一个是现在人民路和中华路组成的一个比较完整的圆，这就是当年上海老县城城墙的位置。另一个就是人民广场和人民公园组成的一个椭圆，这里曾经是公共租界老跑马场的位置。这一个跑马场其实已经是第三个跑马场的地址了。而在人民广场的东边，沿着西藏中路镜像一下，可以看到其实从北海路向北一直到湖北路这一段，正好是有一个稍小,小一点点的弧线。这就是第二个跑马场在这个城市里面留下的痕迹，在人民广场南边，也就是我们现在城市的大动脉延安东路的位置，曾经是一条名字说起来我们也非常熟悉的河流，叫做杨泾浜，是公共租界南边的界限。而横穿人民路和中华路的一条主干道，也就是当时老城区里面的第一条主干河流，现在叫做复兴路，当时是叫做赵家浜。曾经的老上海县城里面呢，也是这种河网交错、典型的江南水乡市镇的面貌。嗯，跟现在看到乌镇啊、周庄的样子也是有一点像的。后来随着开埠。外国人在老城区外围填河筑路，进行逐步的市政建设和改善，形成了现在的老上海的空间格局，也就是曾经叫做三界四方的这种格局。具体的怎么形成呢？我会在后面再一点一点的梳理一下。这本书按照时间顺序，其实是分成了三个篇章。嗯，其中一八五零年到一八九零年是第一个阶段，当然它前面还有一部分是讲外国人进来之前上海的样貌。那一八五零到一八九零年之间讲的是一个近代城市的初步形成，这一个阶段呢就是租界的开辟和扩张，随着有组织有计划的筑路和市政建设，整个城市的格局基本奠定完成。从一八九零年到一九一九年，被作者分为是第二个阶段，也就是建筑业迅速发展的三十年。这个阶段里面，整个城市已经初具规模。随着甲午战争之后，城市的殖民化程度加深，建筑的种类也发展多样起来。第三个阶段就是一九二零年到一九四九年，这将近三十年是一个从繁荣走向衰落的阶段。一方面呢，一战的爆发牵扯了外国殖民者的精力，给民族资本主义的兴起提供了机会。到了二七年，民国政府设上海特别市，上海成为一个城市建设的重点对象。到了一九二九年到一九三三年这个阶段，西方世界是在战后爆发了经济危机。但反而给上海带来了一个发展的机会，因为当时国际建筑市场上大量滞销的建筑材料都被倾销到上海，反而刺激了上海建筑业的繁荣。一直到一九三七年淞沪会战爆发，然后一九四一年的时候是太平洋战争，日本整个接管了租界。这之后一直到日本投降和上海解放，就是一直在从一九四一年到一九四九年，就基本上是在一个战乱的状态，整个建设就相对停滞下来了。这是这一百年里的时间线索。这里可以插入两部比较近期的电影，一个是《八百》，一个是呃《蓝星大剧院》。我觉得不能算是特别经典的神作吧，但是也算是良心之作。通过这些电影的视觉画面氛围，可以稍微体验一下这个城市当时的时代气氛，也小小的推荐一下。读这本书整体让我对这些老城乡的往事在空间和时间上有了一个更加具体的概念。啊，接下来我会尝试把一些有印象的点从头开始捋一下这个线索。首先，让我们把时间推回到一切的起点，就是南宋末年。那个时候，与江南内河运输的主要渠道是松江，也就是现在叫做吴淞江和苏州河的这条河。当时上海所在的管辖机构叫华亭县，是现在松江区的位置。嗯，后来由于吴淞江淤塞。呃，本来可以停靠在青浦的船，只能停在更下游。那个时候，在小东门十六铺附近，吴淞江有一条支流叫做上海浦，在那里形成了上海镇。新的上海镇发展很快，不到三十年就被升级为了县城，也就是一二九二年，宋末元初，现在认为是上海城市诞生的时间。又过了一百多年，到了明朝永乐年间。太湖的水患使得吴淞江入海口处淤堵不堪，于是进行了著名的江浦河流工程，也就是将黄浦江的河道拓宽，并且疏通苏州河入海口的部分，使得黄浦江成为主要的泄洪通道，而苏州河变成黄浦江的一个支流。黄浦江本身是从南往北流，到了与苏州河交汇之后，沿着原来苏州河的流向变成了从东往西流，因此就形成了这样的一个弯，形成了现在的陆家嘴。也正是因为江浦河流，才使得上海拥有了优越的运输资源，成为可以巨舰直抵城下的一个天然的贸易良港。那老上海的县城可以说是完全自下而上生长起来的，在很长一段时间里面是没有城墙的。到了明代中期，为了抵抗海上来的倭寇，在外面修建了一圈所以也并不是很整齐方正的。到了一九一二年辛亥革命之后，城墙基本已经没有实际的防御作用。反而会阻碍城墙内华界居民与北侧的租界的贸易往来，所以被拆除。在原来护城河的位置上修建了现在人民路和中华路这两条道路。到现在沿着这两条路上还能看到一些遗留的地名，包括老西门、小东门、小南门等等。在老城墙的六座城门里面有三座是朝东的。从朝向上也能看出来，这座老上海县城对黄浦江水运的依赖。这里不得不插入感慨一下，罗小卫先生在点评上海文化特征的时候说，上海是儒家文化的边缘。从这几个城门的名字就可以看得出来。嗯，你看之前这些老城门都叫做什么名字？什么跨龙门、朝宗门、宝带门，就。看上去就不是一个正经的儒家大城市的名字，就是说从城门的名字上就能感受到小县城文化的这种局促感。在去年小火了一下的上海电影《爱情神话》里，呃，老吴曾经抱怨说上海已经不欢迎老上海市民了。老白是这么回答他的：“搿地方越来越勿好白相了，越来越蛮
1: 宁静的了。”啥的要有个种穿毛旧衣人来管理个啥个呀？人家也要吃饭的。呀。哎，么阿拉变成工客人，伊拉变成工主人了
0: 。
1: 啊，哪里得来啥主人啦？往上头数两代三代，侪是从外头来的，侪是客人。反正看来啊，上海搿座城市已经不欢迎我了
0: 。听到这里，我也好奇去翻阅了一下，从开埠到现在这两百年来人口变化到底有多大的幅度？上海从一八四零年开埠，大概维持在二十万到三十万之间的人口，那一直到一九四一年，也就是日本占领租界的时候，整个人口是在四百万左右。这一百年期间，人口增长将近二十倍，而到了二零二二年当下，上海已经成为承载了两千五百万民生的特大型城市。这一百五十年间，从二十万人增长到两千五百万人，可以说百分之九十九的人口都是外来的，原住民的比例几乎可以忽略不计。老白说的确实有理。上海城市的发展要从租界的发展开始算起，起初圈地，一方面是来上海的外国人遇到了找房难的问题。上海官府也并不欢迎外国人在城内租房居住，他们当时希望可以将外国人限制在一定范围内，华洋分居，便于日后统一管理。事实证明是官府的想法太天真了，英国人率先签下了《上海土地章程》，将事先看好的一块地正式的落到了法律明文规定里面。后来的事情大家就都知道了，这块地就是外滩。对于外国侵略者来说，这块地有着重要的战略意义。它地处苏州河与黄浦江的交汇处，占据了黄浦江入海口的水运要道，而向西也可以通过苏州河连通江南腹地。单单这块地并不能满足侵略者的拓张要求，他们很快要求进一步扩大租界。再加上1853年。上海县城里爆发了小刀会起义，农民起义军占领了老县城，嗯、呃，杀害知县，囚禁道台，许多华界的居民逃入到租界里寻求保护，而外国人也发现，华人来到租界为他们提供了源源不断的租金收入，这种可以坐着数钱的买卖，何乐而不为呢？于是，租界里的房地产业就这么发展起来。一开始，外国人从土地章程里面获得的只是市政建设权以及向租界内的居民征收费用的权利。但是在小刀会事件后，上海官府运转失灵期间，英法美三国领事联合自行修改了土地章程，删除了之前不得建造房屋租给华人的规定。也正是在这一次会议上。正式成立了工部局，主管租界内的道路建设、警务和税收。随着租界各项生活功能的运转，工部局的机构也不断的扩大，发展为设有教育、卫生、财政、税务、交通、宣传等等等等众多部门的一个庞大的组织机构。最后呢，演变形成为一个租界内的议会和政府。建造道路也成了外国殖民者拓展地界的一个最大的借口。在最早租界范围划定的时候，大概是1850年左右，就建了第一个跑马场。具体位置在现在的地图上可以看到，是十号线南京东路站出站的恒基名人商场这一个地块。在它的南边就形成了一个主干道，当时就被叫做马路。也就是现在的南京东路，所谓的马路，这个马也就来自于第一个跑马场。租界人口激增之后，这里被用作建设市区，于是跑马场被迁移到了当时扩展的租界的边缘，也就是西藏中路以东，现在北海路到湖北路的这个曲线的位置。到了1862年，为了修造一条抵抗太平军的军路。决定将南京路向西延伸，穿过跑马场，一路通到静安寺的位置，也就是现在的南京西路。那跑马场也最终就迁移到现在的人民公园和人民广场这里。这第三次的选址，据说还是一个跑马总会的董事花了一天的时间骑马在租界外兜了一圈，确定下来的整个的范围。一方面，那个时候租界以外还都是农田和芦苇荡；另一方面，也说明上海官府的所谓的管辖、议定的租界范围，在当时基本上已经形同虚设了。经过这件事儿，外国殖民者尝到了越界筑路的甜头，于是用这种先斩后奏的形式，进行了两三次规模比较大的扩张。美国人很早就占据了虹口区大面积的地皮，后来也和英租界合并，称为外国租界。到了一八九九年，正式改名为公共租界，又进行了大面积的扩展。而法国人呢，从一下船开始就要求不要跟英国人住在一起，坚持要独立设置法租界。先是圈定了杨京邦以南到老城乡城墙之间的一块狭长的地，之后沿着黄浦江朝南边将边界扩展到了十六铺以北，占据了更多的滨江岸线。在一九零零年和一九一四年又两次朝西扩张，至此形成了最后划定的租界范围和边界。除此之外，还在现在长宁区的区间形成了更大面积的越界租路区，在这一片区，嗯，行政划分是处于一种比较微妙的状态。马路上的区域归租界管，在马路以外仍然归华界管。这确实也为执法部门行政管理提出了很大的挑战。这一片区在上个世纪三十年代也被称为沪西歹土，所谓歹土就是 badlands。形容各种势力纠缠在一起、腥风血雨的城市犯罪区，这个在《忽左忽右·谍海译文有一期讲魔都上海的情报往事时候也提到过，有一本书就叫《上海歹徒》。当时的华界主要是由一南一北两个地块组成，南边的包括老城乡在内叫做南市，而北边的呢是从苏州和以北。公共租界以西的区域叫做闸北。到了一八九五年，南市就开始有了居民自治的市政机构，叫做南市马路工程局。在北边呢，在一九零零年也创办了一个地方自治机构，叫闸北工程总局。这两边的城市化进程都和民族工业的兴起有关系。先说南市区。南市区的兴起主要是洋务运动时期江南制造局的开办。在1895年，南市马路工程局成立后，修建了一条外马路和十六铺码头相连，也就是现在上海内环中山南路这一段。另外，这个时候呢，正值清政府筹建沪杭和沪宁两条铁路，沪杭铁路的起点站就选在了南市。在老城乡的南门外，定名为上海南站。在一九零八年的时候，沪杭铁路建成通车，使得这里迎来送往，开始繁华起来。到一九一二年，旧县城的城墙被拆除，环城马路将老城乡、南市以及法租界连成了一片，这样南市和租界城区之间的交流就更加紧密了。后来到了。一九三七年八一三事变的时候，这里的南火车站受到了日军的重点轰炸，毁于一旦。到现在，在城市里面只能看到一些路名作为曾经的印记，比如说南车站路、车站之路之类。再说闸北区，可以说闸北区曾经的繁荣也与一条铁路干线有直接关系，就是沪宁铁路，连通了上海和那个时候的南京。其实早在1876年，这片区域就有一条窄轨铁路，叫做吴淞铁路。这个铁路是中国历史上的第一条运营性铁路，是相当有历史意义的。但是呢，这条铁路在修建的时候是英商洋行在没有得到中国政府许可的情况下偷偷建造的。第二年，清政府就予以赎回并且拆除。到了1898年。清政府重新开始修建铁路，于是这条铁路又被复原成为淞沪铁路。一开始看这一段的时候，有点没有看懂清政府的操作，又去搜了一下详细的资料，才发现在当时这个半殖民地的情况下，铁路修路权是非常敏感的，而为了保护在中国领土上修路的这个权利。其实，全国各地爆发了多起保路运动，这也解释了为什么我一开始不是很懂英国人想要将吴淞口的货物运往市区，它的起始站点为什么没有设在租界内，反而是设在了租界外围，紧邻着美租界的北侧，现在的宝山路附近。那后来，在这个吴淞铁路终点站的附近。就修建了新的上海北站，作为沪宁铁路的起始站，同时将这个清政府拆毁后复建的淞沪铁路并入了沪宁铁路。一九零八年，沪宁铁路通车。到了一九一六年，又修建了一条沪杭铁路联络线。将北边的一条沪宁铁路和南边的一条沪杭铁路连接起来，这样子上海北站就成为了两条铁路的共同的总站。这一条联络线其实也是相当重要的一条城区铁路线，它的位置呢在地图上也非常好认，就是现在呃轨道交通三号线和四号线合并运行的这个区间，是大概在九七年的时候。铁路周围逐渐城市化，铁路的道口进出起闭严重的阻碍了城市交通，于是被拆除。在铁路的原址上建造了上海轨道交通三号线。这条始建于1916年的内环线线路上连接了包括龙华站、徐家汇站和长宁站等重要的站点，从城市空间上连接了南市和闸北两部分华界区域。后来，在1987年的时候，位于老北站东侧的新客站启用，也就是现在我们熟知的上海站。这个老北站的地方就变成了现在的上海铁路博物馆。这里应该也是我解封了之后会去线下看一下的一栋建筑。那有了这个铁路总站之后，围绕着铁路站周边与租界相连接的地方，也修建了多条市政道路。由于闸北区地价低廉、交通便利，吸引了大批民族工业入驻。到了二十年代末，已经迅速的发展成为一个重要的工业区。但可惜的是，繁荣的图景并没有持续很久。在三十年代的两次淞沪抗战中，闸北都首当其冲的遭到了严重的破坏。1932年的128事变。日军对闸北区的建筑房屋进行了大面积的轰炸，其中当时世界上最大和最完善的印刷企业商务印书馆在轰炸中完全倒塌，馆内机器全部烧坏，可以说令闸北整个最繁荣的地带，从物质到精神均遭受了极大的损失。上海的老北站在1932年也被轰炸损毁。后来由华盖事务所的建筑师赵申利用原有的地基，在原址上重新复建了这栋建筑。而1937年的八一三抗战更是严重的损毁了闸北区刚刚有所复兴的经济。我记得看《八百》电影的时候，当国军撤入四行仓库，从四行仓库拍出去的俯瞰镜头里面，除了租界以外，都是一片焦绿。那些被轰炸的废墟就是当时的闸北区。从这之后，闸北区一蹶不振，周边的难民灾民们在废墟上建立了大量的棚户区，人称“滚地龙”，就只是用竹片、茅草建成的，没有办法遮风避雨。而整个闸北区也暗无生气，成为了赤贫的棚户王国。那这就是老上海耳熟能详的城市格局——三界四方的成型过程。三界指的是公共租界、法租界和华界，四方指的是在华界中又分了闸北和南市，加上公共租界和法租界，这是四方。那可以看到，整个上海的城市格局是处于一种局部有序、整体无序的状态。在这个视角下，再回看整个城市的地理分布，嗯、呃，有一些空间关系就更加能够理解了。比如说，从建筑类型的空间分布上看，法租界比较多的是洋房和公寓大楼，英租界分布的比较多的则是办公楼、银行、商业建筑等等。一方面的原因是在拿地的时候，英租界就占据了大量的外滩沿线的码头。为商业贸易往来提供了便利，但法租界就没有那么幸运。它在黄浦江沿岸只有一小部分的岸线，而且当时主要的内陆运输河流苏州河也全部都在公共租界境内。法租界境内呢，基本上就没有什么主干的河流水运系统，因此可以说，在一开始的商业和市政办公布局上，公共租界占得了先机。另外一个原因是，英租界的工部局和法租界的工董局，虽然名字听起来像是一个系列的，但是他们的治理模式其实是完全不一样的。英国租界这边其实更加具有冒险家精神，提倡的是市场自治、自由贸易。英国的工部局更像是在洋人冒险家的自发组织下。建立起的配套服务机构，而法国公董局则保留了与巴黎法国政府的联系。公董局由上海法国领事直接负责，法国领事有权单方面解散公董局。对比之下，英租界的工部局主要提供的是市政配套设施建设以及警卫、安保等工作，而法租界的公董局就更加有自上而下的这种权利意识。可以看到，它更多的介入了城市道路的规划、城市风貌的管控，因此也导致在后续的发展中，法租界的城市环境面貌是更加有秩序、更适合居住。法租界的西部在1914年最后一次扩张之后，也成为了商业巨头、银行家们的后花园。另一方面，法租界因为工商业不够发达，在沪的法国人本身又比较少。公董局能收到的税收有限，因此治安管理也比较差，所以也成了革命家、进步人士的天堂。在英租界和法租界的分界线，或者是法租界和华界的分界线，包括越界筑路区域这种行政管辖很模糊的地带，经常出现治安混乱的真空。比如说，很多赌场啊、娱乐厅喜欢建在延安东路的南侧，因为法租界治安比较松懈。而一旦被查处，穿过马路直接到了英租界就没有危险了。同样的情况也可以看到，呃，中共一大的会址就设在法租界和华界的边缘，也是为了一旦被查处可以很快的撤离到华界中去。另外一个例子是，作为上海华人反帝反殖民斗争而闻名的四民公所事件。四民公所是由在上海的宁波人组织建立的同乡会馆。在大片的空地里面设有一种，供没有能力将灵柩运回家乡、不幸客死他乡的宁波人寄放灵柩使用。在1874年和1898年，分别在这里发生了两次与法租界当局的战地冲突，进而升级为流血事件。四明公所的具体位置在哪里呢？可能从地图上找一下空间关系，就更能理解为什么会与法租界屡次发生冲突。四明公所的一种，占地三十余亩，位于上海老县城护城河外西北角。据史料记载，在一八六一年的时候，里面停放了一万多具宁波人的棺椁。那这个位置呢，恰好就是在一八四八年法租界与上海道台所协定下来的法租界范围的西南角。因为法租界本身是在英租界圈定洋泾浜北部之后。选取了杨京邦与上海县城北侧城墙之间的一块狭长的地界。那其实可以看到，里面不止没有横向的这种主干河流，其实连主干道路也只有一条，就是现在金陵东路，过去叫做公馆马路，俗称法大马路。随着居住在法租界里的华人越来越多，那法租界向西扩展的欲望也越来越强烈。在现有的法租界西南角的四明公所这一大片坟地，既阻挡了法租界向南发展的趋势，而且未来法租界向南扩张这一块势必是城中繁华之地，法国人肯定是不肯接受在法租界繁华之地的中心位置有一大片中国人的停尸房。当然，在中国人不懈的斗争下，最后其实也是取得了一个双方各退一步的结果。上海政府又为宁波同乡会馆另外置办了两块地皮，原来四明公所的地产也大体得到了保留，只让出了一小部分用以筑路。这条路就是现在淮海路的东部起点，向东汇入了上海老城乡的北侧城墙与护城河。这些就是在边读这本书边对照着地图和一些文献搜索。找到的，到现在仍然在地图上留有痕迹的一些老上海记忆，这些记忆可能是在日常生活行走在上海的街道中很难意识到的。我们长时间在城市里享受着便利的生活和先进的基础设施，在风控隔离期间拉开了一定距离，才读到了这些城市的起源和历史的沿革。对我而言，意义可能在于意识到长时间以来无数的先人是怎样改变了上海这座城市，也不禁令人思考，如今的上海又会怎样被人所改变。最后还想梳理一下老上海万国博览会式的建筑风貌的形成。和市政建设一样，上海近代的建筑技术也基本上是和西方发展平行接轨的，比如说电梯。电梯在1889年在美国纽约正式投入使用，到了1901年就已经首次应用在上海的建筑作品里了。而其他的建筑材料的应用，比如说水泥作为建筑材料的发明是发生在19世纪下半叶，而到1890年的时候，已经在上海的建筑业有所应用了。另外，对现代建筑来说非常重要的结构创新——钢筋混凝土框架结构，最早在1890年代应用在西方的工厂建筑里面。而在上海，在1908年建成的德律风大楼，完全采用了钢混框架结构，尽管从外观上并看不出来，立面看起来是三段式，带有巴洛克风格的复古折中主义建筑。同样建成于1923年的汇丰银行，是外滩沿岸展开面面宽最宽的一栋楼。建造时完全是钢筋混凝土框架结构，而且上面的穹隆是用钢架搭起来的。这个有机会还真想去室内看一看穹隆的效果。不过从外面看，完全是标准的新古典主义三段式。这种做法从整个世界建筑史的时间序列价值观来看，是相当陈旧而且结构不诚实的一种做法，但在当时的上海获得了极高的声誉。汇丰银行以其室内装修华贵气派，被称作是从苏黎世运河到远东白令海峡之内最华贵的建筑。而我们可以横向比较一下，在一九二三年的欧洲。包豪斯已经建校四年，柯布西耶的宣言《走向新建筑》已经于同年出版。但与此同时，在上海，这种复古折中的建筑风格还要再过几年才开始渐渐退潮。现在谈起上海近代建筑的风格演变，会有这样几种明确的分类。最早的一种风格叫做康白度式，也叫做买办式，是西方人初到上海的时候。挪用了在印度、东南亚建造殖民地外廊式建筑的经验，在现在外滩源的英国领事馆还是可以看到晚期康白度式的风格，那个应该是一八七几年的建筑。而随着正统的学院派建筑师逐渐来到上海，带来了学院派的复古主义建筑，以古典柱式、柱头、山花、三段式的立面构图为主要特征。以希腊复兴为主，有时也会出现哥特复兴、巴洛克式等式样。在当时的建筑市场上大受欢迎的原因，可能也是这种正统的欧式建筑给大商场主们带来了身份上的威望和体面。到了1920年代末，产生了更加摩登的 Art Deco 风格，用几何线条代替了古典的母题。在1929年沙逊大厦建成后，风靡一时。也随之产生了一系列装饰艺术风格的公寓高楼，同时有一些更加追随现代功能主义的建筑师进行了纯粹现代式的尝试。比如说，虽然乌达克的大多数作品是装饰艺术风的，但吴通文住宅，或者说更为人所知的叫做“绿房子”，是整体非常简洁和现代的。此外，在二十年代末，蒋介石成立了南京政府，设上海特别市，在五角场开辟新的市中心，大兴土木。在这期间，催动了一种民族复兴，或者叫做中式古典折中的式样的兴起。建筑师董大友在大上海计划中设计了一系列这样带有大屋顶的建筑，包括现在留存至今的江湾体育场。以及杨浦区图书馆，当时的上海市图书馆等等，在这些房子中，用钢筋混凝土塑造了重檐歇山顶的仿北京钟楼的建筑体量。当然，这种中国固有之形式，不只是在上海，在同期的南京、北京，包括一直到建国之后，其实都仍然产生着影响。在我们这种接受了现代主义建筑教育体系里面长大的人，看起来觉得这种大屋顶的形式多少有一些过于执念，没有必要。但是如果一味只是持否定的态度，也未免有点太容易了。这里想要分享两个观点，当然我不是专业研究这个方向的，所以更为专业的思辨可以参照同济大学王颖老师的博士论文。叫做探求一种中国式样，近代中国建筑中民族风格的思维定式与设计实践， 1 9 0 0到一九三七。我这里只想简单说一说个人读完想到的。首先，第一点，在当时上海职业的建筑事务所也好，建筑师也好，与国外同时代的建筑师是有很大不同的。他们似乎并不急于在风格之中做出选择，而是将各种风格当成是自己创作的一个工具，根据个人理解上不同的功能表达和文化精神表达的需求，选取相对应的风格进行表达。也就是说，他们其实在做设计时，更像是一个什么都会的手艺人，而不认为自己有需要连贯性的站队或者具有一个明确的价值观的必要。虽然在当时，许多受过西方教育的建筑师倾向于在理性上追随现代主义，但同时也仍然在犹豫、在探索感性上表达民族精神的一个优先级。确实也有极少数人是立场比较鲜明的，但更多人的状态仍然是在探索甚至于纠结之中，在民族的和世界的之间，在普遍和具体之间。希望能够寻找到一条折中的路径，可能他们一开始找到的，在我们现在看来是未免稍显粗暴了一些，但实际上这种探索，直至今日也依然是一个正在进行时的命题。比如说，现在的开发商市场里仍然在讲新中式住宅，也比如说，仍然有一些设计大师。在试图用不一样的坡屋顶做文章，那说白了，其实这些都是从那个时代开始讨论大屋顶、讨论古典民族折中的问题的延续。而这个问题也不是像我当年刚刚学到建筑史的时候想象的那么简单，我们可以一笑置之，或者是很轻易的加以否定。第二个想法是我发现。上海近代建筑风格的多样性常常被从上海文化特征的角度来去解释。武江教授在这本书里面总结为包容性、非正统性和商业性，而罗小卫先生在另一本《上海建筑指南》的导论里面则更加精辟的归纳为上海具有一种文化上的边缘性。他说，在开埠之前。上海是一个儒家文化边缘的渔村县城，等到了开埠之后，又成了殖民者带来的西方文化的边缘，在多种文化中并存、比较、选择乃至综合，成了上海人的生存准则，而在比较中形成了这种多样兼容和讲求实效的文化特性。上海老城乡里的湖心亭。就很好的代表了这个特性，可以说湖心亭是最不按套路出牌的一个古建筑了。它的平面上看是一个接近丁字形的不规整多边形，屋顶是由六个大小不同的椽间或者是短脊歇山形组成的屋顶，前后错落，参差不齐。更神的是，这个湖心亭不是一气呵成建造的。而是从一个方形的亭子几经天建而形成的。这个最终状态真算得上是活泼自由、朴实无华，是不遵从既有章法的一个代表。那这些都说的很对，也都很有意思。但我另外想到的是，其实造成建筑风格多样的原因，并不只是上海文化和地域的特殊性，我觉得其中还是有很大成分的时代必然性的。上海建筑的快速发展始于一八九零年代，那这期间一直到一九三零年代，短短的三十多年，而上海建筑师们要吸收的却是西方近乎两百年的现代主义转型发展历程，一时之间难以拣选，没有达到思想上的同步，而只做到了表象上的模仿是非常正常的。这令我想到上世纪八十年代改革开放之后。对于一股脑涌入的大量文艺作品，整个国人的状态也是先照单全收，再慢慢的进行批判和自我建立的。所以我觉得这件事儿可能更加是历史的必然，与上海文化上的多元性不一定谁是因谁是果。当然这只是一个开放的想法，并不是为了求得什么最终的答案。可能这也正是历史和文化之间。互相塑造、彼此推动的一种张力吧。以上就是我所有关于这本书想要说的内容。真的努力的收集过资料了，还是再一次声明，我不是这个方向的专业研究者，只是一个风控在家的建筑师，对于上海这座城市进行了一个时间和空间上都有那么一点远距离的想象。肯定是有很多局限和不足的，很感谢有人能听到这里，那也期待可以多多反馈、交流和评论哦。本来呢是想将这一期作为上期，下一期想要等到解封了，去看几个读完这本书最想要再重新看一看的房子，但是现在上海的这个情况。瞬息万变的，所以下一期也不一定会以什么样的形式分享出来。最后再多说两句吧，为什么想要做这一期的内容，还是基于一种对这座城市最朴素的感情吧。以前可能只是盲目的觉得它好，但是经历了这一次的大封锁之后，再回看历史也是艰难的事情多，平淡的事情多，而光彩的事情少。希望我们都能在这座城市里拥有更多光彩的记忆吧。那这期节目就这样了，我们下期再见。